0: Galera que se liga no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco chega com um episódio super especial, né? Um pré-clássico, clássico dos clássicos, que vai rolar neste fim de semana. Nossa gravação tá, tá acontecendo numa terça-feira, 14 de junho, e no sábado desta semana, vamos ter aí o um duelo, o um encontro, o primeiro nesta Série B, entre esporte náutico, náutico e esporte. O náutico é o mandante, o jogo será nos aflitos neste fim de semana, e para falar sobre a expectativa do Clássico, fazer uma projeção, falar dos técnicos né que me parece me parece que após o Clássico um ou os dois estarão em uma situação bem mais difícil nessa temporada, será? Esse vai ser um dos nossos assuntos aqui Cabral Neto vai estar com a gente vamos ter também a participação de João de Andrade Neto aí você pergunta, quem é João de Andrade Neto? João Grilo Resolvida aí a nossa parada. Camila Alves, repórter que acompanha o esporte no GE. E também o Rafael Cabral, acompanhando o Náutico, Esportes, Santa, Retrô, Afogados. O cara tá em todas. João de Andrade Neto, Rafael, Camila e Cabral Neto. Vamos começar a falar, a discutir o tema clássico dos clássicos. Cabral, o Náutico joga em casa, mas a situação na tabela é distinta. O Náutico tá na zona de rebaixamento, o esporte tá na zona de classificação, o que é que isso significa? Os dois estarem em extremidades opostas neste momento do campeonato, Cabral? Rembrandt,
1: olha a quantidade de perguntas que você me fez. Olha a quantidade de assunto que você colocou à mesa. E aí depois o povo fica dizendo que eu falo muito. Claro, claro que eu falo muito. Rembrandt faz um negócio desse comigo. Um abraço para você, Rembrandt. Um abraço para Rafael, Camila... João, um abraço a todo mundo que está com a gente aqui no Embolada. Olha, Rembrandt, é, é claro que na hora que, que chega o clássico, né? a, a, a obviedade nos, nos faz perceber que a tabela de classificação acaba sendo apenas um detalhe. Muitas vezes, é, essa tabela de classificação ela não entra em campo. Muitas vezes, mas não todas as vezes. Acho que as duas equipes têm defeitos muito claros, só que o esporte tem muito mais virtudes do que o Náutico. O esporte chega mais fortalecido e não é nem tanto pela pontuação em si, mas também não chega tão fortalecido quanto a tabela indica. Não vai ser um, um jogo entre o quarto colocado, entre um clube que está no G4, contra um clube que está na zona de rebaixamento. Não é um jogo tão simples assim. Porque tem muita coisa envolvida, e eu não falo só de história, eu não falo só de rivalidade. Mas eu falo também de defeitos dos dois times. E acho que isso, sim, pode fazer a diferença. É, e tem também, queira ou não queira, é, o próprio papel do treinador em si. Os dois técnicos estão pressionados, o Roberto mais do que o Dalpozo, é claro. Por mais que a pressão em cima do Dalpozo também seja forte, mas a do Roberto é muito maior. É... E claro que os dois têm uma motivação muito grande no jogo, Rembrandt. Porque não é só a questão do Clássico em si. O Dalpozo sabe o que pode significar para o futuro dele uma derrota para o Náutico no sábado. Roberto Fernandes também sabe o que pode significar para ele uma derrota no sábado, é, o que pode significar para o futuro dele. Mas tem também o apelo da própria rivalidade pessoal que os dois vão colocar em campo, né no treinamento da semana. É, o Roberto Fernandes, evidentemente, tem A. Ele sabe como é essa rivalidade, ele sabe qual a importância de vencer um clássico contra o esporte por todo o histórico dele, é, é, pessoal, não só como treinador e não só por conhecer o Náutico como técnico, mas por ser pernambucano e conhecer bem essa rivalidade. E queira ou não queira, o Dalpozo saiu bem estremecido com a atual diretoria do Náutico, saiu bem estremecido com o clube e, evidentemente, e leva também um pouco dessa motivação. Ele vai negar, ele não vai falar sobre isso, ele não vai dar margem para isso, é evidente que não vai mas certamente ele vai querer dar uma resposta sim. E acho que não é nem ao, ao torcedor do Náutico, não é ao Náutico em si, mas às pessoas que estão lá no clube nesse momento. Então acho que esses, todos esses fatores eles podem influenciar. Por isso, Rembrandt, eu diria a você que hoje o esporte, com todos os defeitos que tem, é um time mais confiável, porque a gente sabe o que esperar, do esporte. O esporte é mais previsível em campo. E essa previsibilidade tem o lado negativo, mas também tem muito do lado positivo. Eu, se fosse técnico de futebol, gostaria muito de comandar uma equipe que fosse previsível. E não uma previsibilidade de só jogar de um jeito, mas uma previsibilidade dentro daquilo tudo que você consegue trabalhar. O Palmeiras hoje é um time previsível diante das das é, possibilidades que o Abel Ferreira conseguiu montar. E isso é muito bom para o Palmeiras. Existem vários times no mundo que são previsíveis e essa, e essa previsibilidade da equipe é sempre um fator positivo para se olhar. Repito, são previsíveis muitas vezes com suas variações, mas a gente sabe o que esperar daquele time, daquele clube quando ele entra em campo. Tem outros que são previsíveis porque não conseguem jogar um bom futebol. O esporte é um time previsível porque a gente conhece os defeitos e as virtudes dele. O Náutico ainda é um time muito imprevisível. Isso significa que o jogo do esporte é um jogo mais controlado e o do Náutico é um jogo mais de caos, digamos assim. O Náutico pode fazer um primeiro tempo horroroso, como fez diante do Sampaio Corrêa. O Náutico pode, de repente, ser um pouco daquele Náutico das finais contra o Retro, o Náutico pode ser um pouco daquele Náutico do segundo tempo contra o Guarani, mas o Náutico também pode ser um Náutico muito ruim de se ver. Então essa imprevisibilidade do Náutico assusta mais. Eu como técnico teria mais preocupação se fosse treinador e visse o meu time jogar como o Náutico tem jogado do que se eu fosse treinador e visse o meu time jogar como o esporte joga hoje porque quando você conhece as virtudes da tua equipe e sabe os defeitos que ele, que ela tem, você sabe como resolver esses problemas. No caso do Náutico, é tudo muito mais complicado. Talvez até eu tenha fugido um pouco da, da pergunta da, da questão central que você você colocou, Rembrandt, mas eu, eu acho que essa explicação ela, ela atende mais ou menos aquilo que você queria, que era a questão da, da distância entre os dois na tabela. Né? Eu acho que por ser um clássico, essa distância ela não não entra tanto em campo assim. Acho que é mais importante avaliar aquilo que as equipes podem fazer dentro de campo. E, repito, acho que o esporte é um time mais seguro. Isso não significa dizer que ele seja favorito, porque os defeitos dele também podem tornar o jogo dele muito limitado.
0: Você nunca foge ao tema, Cabral Neto. Você está sempre, de uma maneira ou de outra, explicando, mas... Dentro do tema, dentro da nossa discussão, que é, sem dúvida nenhuma, esse clássico aí tão importante pela Série B do Campeonato Brasileiro. João Grilo. Muito obrigado, Lembranço. Um... Sua, sua carteira da, da OAB está <risos> renovada para mim, viu? Carimbou, carimbou a renovação. Muito bem. João Grilo falou: é, tem matéria no nosso g.globo barra dos atacantes do Náutico, né? Que fazem poucos gols e já deu uma desanimada na galera Alve Rubra, viu? Ô João, faz 10 anos que os times não se encontram, né, numa disputa de campeonato brasileiro, a última vez foi 2012, você lembrava, pela primeira divisão, naquele ano lá o esporte foi rebaixado, o Náutico permaneceu, mas aí depois o Náutico caiu, o esporte voltou e eles ficaram aí todos esses anos sem se encontrar na mesma divisão. A última vez que se encontraram na Série B, você também lembrou, foi 2011, uma vitória para cada lado e tal, e deu tudo certo. Mas agora você traz essa história do Náutico. Deu uma desanimada na galera Alvirrubra aí. É, é fraco mesmo o poder ofensivo do Náutico nesta temporada, João Grilo?
1: Ô, João, Mara, antes, Cabra... de você, antes de você
0: responder, João,
1: deixa eu dar uma cornetada aqui e acrescentar nessa pergunta do Rembrandt. Quem diria, né, João? Quem diria que esses jogadores que nunca fizeram gols, que nunca foram artilheiros em outros cantos, chegariam aqui e continuariam sem fazer gols, né? Que... Algo surpreendente, realmente.
2: Né? <risos> é verdade. Ninguém fazer ninguém pode... Aquela plaquinha, aquela plaquinha que de vez em quando rola nos estados, eu sabia. Eu, avisei, é... eu já sabia. É, é, essa plaquinha podia ser levantada agora.
1: É, essa matéria você... de João, essa matéria de João diz muito sobre a montagem do elenco e da forma como a diretoria agiu na hora de, de montar esse grupo. Né?
0: Exatamente. É isso.
2: É. Então, um abraço para vocês aqui. casa cheia hoje, né? Hoje a gente está aparecendo aqui os Vingadores, está todo mundo aqui. Tá, tá, todo, <risos> todos os super-heróis estão aqui. Eu
1: vamos sou embora. o Hulk, viu?
2: <risos> tem, tem Hulk, tem, tem Viúva Negra, tem.. É, todo mundo aqui. Homem de ferro. Vamos embora. Vamos falar desse, desse náutico aí que, é, de fato, está é, tá, tá sempre patinando ali entra, ao contrário do esporte, né? Que no esporte é, também a gente colocou a matéria no G. Globo que é a, melhor largada, a segunda melhor largada do esporte em pontos corridos, né, na Série B, de, de presença em G4, nas 12 primeiras rodadas, porque quando você faz 12 rodadas, é quase um terço do campeonato. Né? O campeonato tem é 38, então, assim, na, na, considerando já pra, dá para considerar um terço. É, e o esporte ficou. É, só ficou, ficou três rodadas fora do G4 e, todas as outras, e nove dentro do G4. E o Náutico, o contrário: o Náutico ele passa muito mais tempo ali brigando. Na parte de baixo, o Nautico até agora nunca se aproximou do, do G4. É, e um dos motivos é esse que você falou, Rebrando, da questão do ataque. O Nautico, o Nautico tem um problema ofensivo muito grave. Né? O contra, e nessa matéria que a gente publicou, lá, lá no G. Globo, né? que é, é uma matéria que eu, eu peguei os, os números de todos os atacantes contratados. Tá? É, por exemplo, não está o número do Queza, não está o número do Júlio, que é, que é atacando a base, são os contratados, os jogadores que vieram como a aposta da, da diretoria. Então, é, são nove ao todo. E desses nove... Tem até é, jogador que... que ainda não
0: estreou, né? O Giovanni, é, por exemplo.
2: O Giovanni, que ainda não estreou, né? Foi o último que chegou. É, então, eles, esses, todos esses jogadores somados, nos últimos três anos, eu fiz recorte de três anos, eles marcaram ao todo, são nove ao todo em três temporadas. Então, assim, é muito jogador e muito jogo e, e, e três temporadas. Então, só marcaram 42 vezes, todos eles somaram. Então, você tem uma ideia: ano passado, o Nautico teve no ataque, um dos pontos fortes do Náutico foi o ataque, né? Nautico tinha Chiesa, é, é, Vinícius, Zerick e depois chegou o Caio Dantas, substituindo justamente o Chiesa. Só esses quatro, no ano passado, em uma temporada, marcaram 37. É, é quase, assim, é quase em um ano, os atacantes que o Nautico tinha no ano passado marcaram quase todos os gols que nove jogadores que o contratou em três anos assim, é uma disparidade muito muito grande e aí como o Cabral falou se assim, não dá para é, a gente achar que é surpresa isso porque o histórico mostra isso não contratou jogadores que não marcam gols é, assim é, o próprio Giovani que tá vindo agora que não não estreou ainda né ele tem quatro gols do ano passado e um em 2020 então em, em três em três temporadas você já considera tem cinco gols o jogador que tem mais gols Nessas três temporadas do ataque, final de para você ter ideia, é o Evandro, que marcou sete. Ô, João, é muito pouco, assim, é, é, são números muito fracos. Fala
3: é só, só um detalhe aí, né, que vocês estavam falando sobre essa questão, e a gente estava comentando, né, e vocês estava comentando agora na redação, é que apostaram novamente no fenômeno Vinícius, né? Que também era um jogador que tinha números muito baixos na carreira em relação a gols marcados, e que teve uma temporada completamente fora da curva no Náutico e que até tá bem né vale salientar que a temporada dele no ano passado e no ano retrasado aqui no Náutico impulsionou a carreira dele né e ele continua bem lá no Goiás com um bom número de gols e bom número de assistências mas que antes de vir para o Náutico ele não tinha esses números só que evidentemente que não é todo jogador que vai chegar aqui e ser o novo Vinícius né é, na verdade o Vinícius foi uma exceção e aí quiseram fazer da exceção a regra e realmente não, não é toda vez que isso vai acontecer, né?
2: É, para
0: você Cavale, que identificar é só... tivemos
3: aí a, a participação já inicial do nosso Rafael
0: Cabral. Bem-vindo mais uma vez aí, Rafael Cabral. completo jogo. Valeu, Rembra. Valeu, Rembra.
2: O, o, o Leandro Carvalho, só para dar o um último número, o Leandro Carvalho que está se, se transferindo para o Remo, né? O não fez questão de, de segurá-lo. O pagava metade do salário dele. Era pagar 60 mil reais, o salário dele ao todo é 120, né, porque o Ceará paga outra metade ele está indo pro remo. O, o Leandro Carvalho também tem quatro gols, ele marcou um gol esse ano, não marcou nenhum gol no ano passado e marcou três em 2020, então, então são números muito baixos. Então assim, é uma aposta, o Náutico de fato não tem um, um homem gol como, por exemplo, ano passado o Náutico tinha uma defesa muito fraca e mesmo assim é, teve aquela largada muito forte na Série B, terminou ali em oitavo, é, nunca passou muito maior risco de rebaixamento porque sofria muitos gols, mas fazia muitos gols também. Esse ano o Nauto continua sofrendo muitos gols, tanto é que o saldo é negativo, e, e o ataque não está resolvendo. Né? Na Série B toda, só quatro gols do atacante. O Nauto tem dez gols na Série B, quatro marcados para atacante. Então, assim, é, é, um, é um problema. E aí, já trazendo para o clássico, é, se torna um problema ainda maior, porque você vai enfrentar um esporte que tem como ponto forte justamente a defesa. Né? A defesa do esporte é... Sem dúvida nenhuma, uma das melhores da Série B, não só em números, mas de, de entrosamento. De, de, é, é, faz um, um, uma Série B mais uma vez. Já tinha feito o ano passado, na Série A sólida, né, com o TR Sabino, e aí Camila pode falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, é, é um Náutico que tem um ataque deficitário, o Chiesa pode voltar nesse, nesse, nesse jogo, mas está totalmente sem, fora de ritmo ainda. Não se sabe se ele, se ele vai ser a opção como pra decorrer de partida, se ele vai começar como titular, mas com que eu, sem que não vai estar 100% fisicamente, enfrentar uma defesa do esporte sólida é é é, um, é, um, é uma luta muito muito desproporcional, digamos assim, né? Um ataque que não marca contra você, uma defesa que não sofre. Então por essas e outras é, eu, eu vejo o esporte, como, mesmo em jogos frente eu vejo o esporte como favorito para esse clássico e no final do programa eu vou usar meio porcentagem. O velho o velho data Grilo vai dar o percentual de favoritismo aí.
0: E aí, Camila Alves, participando mais uma vez aqui com a gente do nosso Embolada. Como é que ficou o clima aí no, no lado do esporte depois do empate com o Grêmio? O time permanece na zona de classificação. Bom, as rodadas vão passando e o esporte se mantém lá em cima, Camila.
4: Pois é, lembrando tá conseguindo manter assim exatamente o que é que eles queriam, né? Que é, naquele momento, é conseguir largar no G4 ali, da Série B e tentar se manter, que é o que o esporte vem conseguindo fazer é, até agora, como o João falou, né? Sobre essa, essa questão de ser o segundo melhor início do esporte né, na Série B. E o único problema realmente que existiu com relação a esse jogo específico é porque o esporte queria é, e precisava né, conquistar esses três pontos para poder conseguir, pelo menos, se deslocar ali do próprio Grêmio na classificação, no, no último embolado inclusive a gente tinha falado sobre o peso desse jogo né, do, do esporte com o Grêmio é, porque os clubes estão divididos por um ponto somente, o esporte agora na quarta colocação e o Grêmio em quinto, né, então é, uma vitória ali naquele jogo representaria é, um certo descolamento né, do, do próprio esporte em relação ao Grêmio, levando em consideração que o Cruzeiro, o Bahia e o Vasco já estão fazendo é, esse mesmo processo ali na parte de cima da tabela, né então assim, um ponto positivo que se pode levar, assim, de toda forma, além do, do próprio ponto, né, do do empate, que seria melhor do que o esporte terminar com uma derrota, é, foi também a relação do, do próprio clube com a torcida, né? eles já vinham é, tentando meio que puxar essa torcida do esporte mais para o lado, para o apoio do time, é, a torcida vem desde o início da temporada é, criticando bastante por conta de uma, de uma questão de, de falta de melhora de desempenho, é, as críticas da própria torcida em relação ao Gilmar Dalboso, como a gente vinha falando já por aqui, e, e o clube vem trabalhando muito nesse sentido, assim, nesse último jogo fizeram promoção de ingressos, fizeram é, questão de casadinha de ingresso para dia dos namorados. Então, assim, é, o clube tem tem muito tentado trazer essa força da torcida para o lado deles, porque eles têm visto que outros clubes que estão no topo da tabela já estão fazendo isso, já estão sendo abraçados pela torcida e eles estão tentando é, meio que compensar, às vezes, aquilo que a gente vê é, já com uma limitação técnica do time, é, com o um impulsionamento da própria torcida, né? assim, na, na arquibancada. Então, é, tem sido muito movimento nesse sentido. E aí eu queria aproveitar, inclusive para a gente fazer uma atualização é, em relação a uma questão do elenco do esporte que a gente tinha falado aqui na semana passada, e aí é, já não especificamente é, nessa questão do clássico A gente tinha falado sobre a volta de Adrielson Que, que estava sendo aguardado para poder se representar aqui E no mesmo dia que a gente estava conversando sobre isso na gravação Ele chegou, acionou o Esporte na Justiça No dia seguinte, é, essa ação se tornou pública é. E aí agora o Adrielso não vai vir mais Então, para quem ouviu o último, embora está ouvindo esse agora Foi no intervalo de pouquíssimos dias, tudo isso já aconteceu
0: Está feita aí essa atualização. Quem assistiu ao jogo do esporte contra o Grêmio na Arena de Pernambuco foi Mikael. Você esteve próximo lá do Mikael, né? Chegou a conversar com ele Rafael Cabral. É, era só mesmo uma passagem de visita ou, de repente, o negócio lá com a Salernitana pode não, não funcionar?
3: Não, era só uma visita. Visita breve, inclusive, viu, Rembrandt? Porque o Adrelson falou que hoje que horas a gente está gravando aqui, a gente começou Mikael, essa gravação... Né? É o Michael, Michael. É, o Michael foi embora, né? Já foi para para Itália, já voltou lá, né? Vai fazer toda a pré-temporada lá com a equipe da Salernitana. É, e eu até conversei com ele, né, Rembrandt, para saber a respeito da adaptação dele lá ao futebol italiano. Ele disse que era algo natural, né? Que ele ainda vai passar, né, Por uma adaptação melhor, porque nessa última temporada ele só foi acionado. Sete vezes. Né? Não teve as oportunidades que a gente... Eu, por exemplo, imaginei que ele iria ter mais oportunidades. Né? Porque eu vejo no Mikael um jogador com, com a característica né? de, de força, de ser aquele centroavante que briga, que disputa. Né? Uma característica que iria se dar bem na Europa. Mas né, nessa primeira fase dele lá na Itália, não teve tantas oportunidades. Mas ele falou que é algo natural e que espera que agora, né? fazendo a pré-temporada, conhecendo melhor o estilo de jogo e o grupo, ele possa ter mais oportunidades lá no ano que vem. Então, o negócio está fechado, está definitivo, mas o esporte ainda não, não recebeu o dinheiro, né só deve receber aí em julho. Isso se as ações que o esporte tem sofrido na justiça não atrapalhem que esse valor chegue para os cofres, de fato, do clube. né
0: Cabral, para a gente visualizar um cenário para o jogo, vai ser um, um jogo onde as duas equipes, vão buscar o ataque, vão tentar o gol. Eu, eu, eu ouvia seus comentários no Sport TV, na transmissão do Grêmio com o Sport, Sport Grêmio, e você se dizia surpreso até pela pela força, ou pelo menos pela busca ofensiva que os dois times apresentaram. O Sport especialmente se surpreendeu nesse aspecto. Será que ele mantém isso, mesmo jogando nos aflitos? foi. me surpreendi mesmo. É,
1: e eu quero até deixar bem claro, eu acho que, que eu consegui passar isso também na transmissão, mas até para deixar claro para quem não acompanha a transmissão está ouvindo aqui agora, que isso não significa dizer que o esporte tenha feito um grande jogo e que o Grêmio tenha feito um grande jogo, é, ofensivamente falando. Isso significa apenas dizer que, levando em consideração aquilo que o esporte vinha produzindo e aquilo que o Grêmio vinha produzindo, é, e levando em consideração os defeitos e as virtudes que essas duas equipes tinham, eu imaginava, se tivesse que arriscar um placar, que seria 0 a 0 Só que eu imaginava que seria um 0 a 0 muito diferente. As equipes tiveram mais de 30 finalizações no jogo, somadas as do Esporte e as do Grêmio. E eu não imaginava que, que eles teriam tantas finalizações assim. Porque, na minha avaliação, Grêmio e Esporte são os dois melhores sistemas defensivos do campeonato, da Série B. Não estou falando só de números. Números também. O Grêmio tem a defesa menos vazada, sofreu quatro gols. O esporte ao lado de Cruzeiro e Vasco, sofreu cinco. Então, são as defesas que menos sofreram gols até esse momento. Mas não é só isso. Por exemplo, Cruzeiro e Vasco tomaram cinco gols apenas, mas eu acho que o esporte se defende melhor do que os dois. Acho que o Grêmio se defende melhor do que os dois. Só que esporte e Grêmio deixam muito a desejar no aspecto ofensivo, especialmente por conta da quantidade de erros de seus atacantes o Grêmio sofre com essas tomadas de decisão também e execução de seus atacantes e o esporte é a mesma coisa, o esporte só tem o Juba que é o único atacante confiável hoje que o elenco tem que o elenco oferece ao o Dalpozo. então não imaginava que seria um jogo desta forma para entrar, Rembrandt, nessa avaliação do que esperar de esporte e náutico, eu queria passar a palavra para o Rafael porque o Rafael escreveu algo que eu achei muito bacana, lá no ge .globo pe que foi uma análise sobre um Náutico hoje que que é difícil de você mensurar a forma como o Náutico tem jogado. É difícil, se alguém liga e pergunta, por exemplo, como é que o Náutico tem jogado aí? Não é fácil definir o modelo de jogo do Náutico, é aquilo que eu falei há pouco, né na hora que a gente estava começando aqui o nosso embolada, desse futebol mais caótico, digamos assim de ser imprevisível, e esse imprevisível do náutico não é necessariamente algo positivo, é algo que pode surpreender, mas não é algo positivo. Náutico hoje, Rafa, e aí depois que o Rafael complementar essa questão, eu, eu entro, é, Rembrandt, para falar sobre sobre essa expectativa de esporte náutico, que eu acho achei muito interessante o que ele escreveu lá, é, e queria que ele passasse um pouco disso, desse limbo que o náutico está hoje, né, Rafael? Nem está no inferno, nem está no céu, um time que depende muito da escalação e não das ideias de Roberto Fernandes, né?
3: É, Pois é, Cabral, é, eu comecei essa análise é, passando pelo período que o Náutico foi treinado pelo Hélio dos Anjos, né? Porque foram dois anos praticamente de Hélio aqui no Náutico e é evidente que quando o treinador está há dois anos no clube, ele consegue ter mais tempo e mais sequência e dar mais entrosamento para os jogadores para conseguir implementar um modelo de jogo que todo mundo possa olhar e ter a certeza de que, pô, é aquele time ali do Hélio que está jogando. É, e em relação ao Hélio, eu escrevi no texto, né, eram coisas perceptíveis que a gente tinha, é, vendo o jogo do Náutico, que era a questão que o sempre falava, da intensidade dos jogadores, é, da linha de marcação alta. né? O Náutico sempre jogava com os zagueiros praticamente ali na linha do meio de campo. Isso, em, em vários momentos, beneficiou o time, mas já na reta final da passagem dele, só acabou prejudicando. né? O Náutico estava tomando muitos gols por conta dessa linha alta, Náutico era um time que no ataque, né, o Náutico não trocava tantos passes, era um time que era mais direto, né, poucos passes, utilizando a velocidade de Vinícius, Chiesa, a finalização do Jean. É, então, é, eu parti desse, desse princípio aí, com, com o trabalho de Hélio dos Anjos, para traçar um parâmetro com o trabalho de Roberto. Né? Porque quando o Roberto chegou aqui no Náutico, ele, nos primeiros jogos, até tentou manter esse estilo de jogo, né, nas primeiras partidas ali, na final do Pernambucano contra o Retrô, mas na Série B a gente já teve uma mudança nesse estilo de jogo. E como o Cabral disse aí, o estilo de jogo do Náutico tem sido modificado com base na escalação. Quando o Roberto Fernandes entra com três volantes, por exemplo, ali no meio, o Náutico busca ser um time mais precavido, busca deixar mais a posse de bola com o adversário, foi assim no jogo contra o Cruzeiro, foi assim no jogo contra o Ituano, na partida contra o Brusque, com os três volantes. Em outras partidas, que o Náutico abriu mão de um desses volantes para colocar mais um homem na frente, o jogo contra o Vasco, por exemplo, o Roberto fez isso, né? tirou um volante, colocou o Evandro e acabou não dando certo, o Náutico tenta ser um time que propõe mais o jogo, tenta protagonizar a partida. Então, depois do jogo contra o Vasco, inclusive, o Roberto reclamou disso, né? que as pessoas estavam fazendo uma análise muito em cima da escalação, mas o que eu tenho percebido no time do Náutico é isso. Né? Se o Náutico entra com três volantes, o Náutico tenta ser essa equipe que vai dar mais a posse de bola para o adversário, se o Náutico, tenta, se o Náutico entra com mais um atacante, o Náutico busca ser uma equipe mais agressiva. Quando, na verdade, e eu imagino que Cabral vá complementar com algo nesse aspecto, o modelo de jogo ele deve variar menos de acordo com a escalação. Você pode colocar o jogador que for ali no campo, mas a equipe precisa ter uma identidade ali que não se altere tanto se entra jogador X ou jogador Y. Exatamente,
1: Rafa. Exatamente. É, é assim que eu penso. E assim, é, analisar futebol, Rembrandt, é sempre algo muito perigoso, porque você está sempre muito próximo de uma de uma incoerência, e por isso que eu acho legal fazer essa contextualização e essa explicação, que eu tive a chance até de falar sobre isso uma vez, participando lá do Tá Na Área, no Sport TV, é, me referindo na época ao Internacional e ao Flamengo, é, que na hora na hora que você, se você pega o recorte do que eu tava falando sobre o Flamengo e pega o recorte do que eu estava falando sobre o Internacional, poderia parecer incoerente o que eu estava querendo dizer e, por isso, eu fiz a explicação lá no programa e quero trazer aqui também, que é o seguinte. Eu, Rembrandt, é, defendo muito que um treinador, ele escala a sua equipe e acho isso sempre elogioso. Eu já fiz esses elogios várias vezes, por exemplo, ao Voivoda do Fortaleza, né, que mexe na característica da sua equipe é, de acordo com o adversário, é, muda um ou outro jogador, muda Escalação muito pela questão física, mas muda também pensando no adversário que ele vai ter. O Rogério sene faz muito isso na equipe do São Paulo, por exemplo. Dependendo do adversário que ele vai enfrentar, ele põe zagueiros mais rápidos ou, dependendo do adversário que ele vai enfrentar, ele põe zagueiros com melhor capacidade de passe. Tudo depende de como o adversário marca, por exemplo. Se ele vai enfrentar um adversário que se fecha, que recompõe e fecha suas linhas de marcação próximo da grande área, o ideal, na cabeça dele, e eu concordo com ele, com o Rogério seni é ter zagueiros com melhor passe. E aí ele põe o Léo, por exemplo, ele põe o Diego Costa, que são zagueiros que dão essa capacidade de passe, porque eles vão ter esse espaço para, de repente, invadir o campo do adversário e interferir nessa, nessa ligação ao ataque. Se ele vai enfrentar um adversário que tem, de repente maior intensidade, que tem uma transição ofensiva muito rápida, ele vai levar em consideração isso e vai colocar jogadores mais rápidos também pelos lados. Dependendo do adversário que ele vai enfrentar, ele põe os dois laterais mais agudos, mais agressivos, ou ele põe um mais agressivo e o outro que defende melhor, ou coloca os dois que são mais defensivos, tudo depende de quem ele vai enfrentar. Então, eu, eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito legal. O Abel Ferreira faz um trabalho sensacional no Palmeiras fazendo isso. No Internacional, no começo do ano, por exemplo, não dava... O, o Índio Medina estava tentando fazer isso e o Internacional não respondia. O time não conseguia crescer. Então, a gente vai, para fazer essa comparação entre Flamengo e Inter, por exemplo, para poder chegar no que eu quero chegar no Náutico, o Flamengo tem um, um baita de um elenco, um elenco sensacional, e acho que seria muita limitação de um treinador não utilizar esse elenco. O Palmeiras, a mesma coisa. E o Palmeiras ainda tem um, um, um outro aspecto, que é o tempo que o Abel Ferreira já é técnico do Palmeiras e que tem o, o elenco na palma da sua mão. Ele conhece, ele sabe exatamente aquilo que ele pode extrair de cada jogador. Naquele caso específico do Inter, o trabalho estava começando, o elenco não era tão, tão encorpado assim e o time não estava funcionando, o time jogava mal quase todos os jogos, e ele insistindo nas muitas mudanças que fazia na equipe. Nesse caso específico do Náutico, a gente vai ver um trabalho muito recente, de um outro trabalho que vinha muito recente e muito ruim, de, uma, de um trabalho anterior, no ano passado, que terminou ruim, com o time jogando mal, Roberto acabou de chegar no Náutico, num elenco muito carente, ele não tem definido ainda um modelo de jogo e é exatamente por isso que o Náutico fica variando tanto o seu modelo de jogo. Não é mudar o esquema tático em si, é mudar o modelo de jogo. O modelo de jogo é a forma como você vai se defender, onde você vai se defender, qual a estrutura que você vai utilizar para tentar recuperar a posse de bola, como você vai atacar, se vai ficar fazendo é, circulação de bola, se vai ter transição ofensiva rápida, se vai ter uma ligação direta mais constante... Se vai fazer virada de jogo o tempo inteiro para achar os pontos pelos lados do campo, no mano a mano. Isso é modelo de jogo. É como você quer se defender. Como você quer atacar. O Náutico não tem isso hoje. O Náutico vai variando isso, não por uma escolha, não por ser bem treinado, mas vai variando isso por incapacidade de construir o seu modelo de jogo. A gente discutia esse assunto, lembra? no ano passado, com o L dos Anjos, a gente conversava aqui ah, mas tem que mudar o modelo de jogo do Hélio. E a gente falava sobre isso aqui. Mudar o modelo de jogo não é fácil. Não é simples. Não é simplesmente o cara chegar e dizer, olha, a partir de amanhã a gente não vai mais jogar dessa forma. A gente agora vai jogar de outra. E aí não estalar de dedo, no outro dia você está jogando com outra forma. Não é assim que acontece no futebol. Pode acontecer é, pontos de exceção de um técnico que chega numa equipe, muda seu modelo de jogo e ele, com pouco tempo, Consegue dar uma boa resposta? Claro que pode, mas é a exceção. O ideal é você trabalhar com as, com as questões que acontecem mais vezes. Quando você tenta fazer uma ruptura como essa, vai demandar tempo. Você vai ter que ter um elenco preparado para isso. Então, o Náutico não estava preparado para uma mudança nesse estilo de jogo e foi se perdendo isso com a saída do Hélio o Náutico se perdeu muito com o Felipe Conceição também, que fez um trabalho muito ruim no Náutico. E o Roberto está meio que à deriva, digamos assim. Roberto é um técnico que tem boa capacidade, mas ele não está conseguindo fazer do Náutico uma equipe que possa ser minimamente previsível pelo lado positivo. Não dá para saber o que esperar do Náutico. E isso não é bom. Isso não é bom. É na hora que você põe um volante a mais e o teu time começa a se defender mais dentro do seu campo, quando você põe um atacante a mais e o teu time começa a querer ter a posse de bola, isso é variar a forma como você vai jogar e isso é muito perigoso. Porque uma coisa é você ter um modelo de jogo definido e você tirar um atacante e colocar um volante e esse modelo permanece ali. A forma de jogar permanece ali. Você muda a característica da equipe, você até dá um passo atrás a mais ou dá um passo a mais à frente, dependendo do jogo. Mas o modelo de jogo está ali bem definido. O Náutico hoje não tem esse modelo de jogo bem definido. O Náutico hoje repete seus erros, repete é, seus problemas, mas não consegue repetir suas virtudes. Qual o modelo de jogo ofensivo positivo que o Náutico tem hoje? Eu não sei. Alguém sabe? Então, isso é muito ruim para o Náutico. Então, é, é, dizer... O que é que eu espero do Náutico nesse clássico? É muito difícil, porque eu não sei o que esperar do Náutico nesse clássico. E, repito, isso é muito ruim. Do esporte, eu espero uma postura muito parecida com a que ele vem fazendo, muito previsível, e isso é muito bom nesse contexto, nessa, nessa conversa que a gente está tendo, é muito bom. O esporte se defende muito bem, provavelmente vai continuar se defendendo muito bem, se não tiver nada muito fora da curva, algo fora dos padrões, uma expulsão, ou algo do tipo. É... O normal é que o esporte continue se defendendo bem nesse jogo contra o Náutico, dificulte muito as ações ofensivas do Náutico e continue sofrendo muito com o individual. Se o Giovani conseguir repetir uma atuação parecida com a que ele teve no jogo contra o Grêmio, isso já dá um fôlego um pouco melhor para a equipe do esporte. Porque aí dos quatro homens mais ofensivos, você já começa a ter dois que estão conseguindo jogar, que é o Juba e o Giovani. E aí fica nessa dependência de quem serão os outros dois jogadores que não passam nenhuma confiança. Mas, pelo menos, metade desse ataque da equipe do esporte já começa a fun funcionar. Então, o esporte tem mais norte, o esporte tem mais bússola, o esporte tem mais possibilidade de expectativa. Acho que, como ele conseguiu mostrar alguma evolução ofensiva diante do Bahia, como ele conseguiu mostrar alguma evolução ofensiva diante do Grêmio, Rembrandt, acho que dá para esperar que ele possa seguir nessa evolução
0: ofensiva no jogo contra o Náutico. E, e para este jogo, Camila, tem alguma novidade? Tem alguma? O esporte perde alguém importante para o jogo? Como é que está o grupo para a partida do fim de semana contra o Náutico?
4: Lembrando, nesse momento, a maior espera do né, esporte, o maior trabalho do esporte vai ser trabalhar a recuperação do, do Everton lateral, lateral direito, que vinha como titular né, no no esporte, mas sentiu um desconforto na costa, no último jogo, então ele terminou é, não jogando ali contra o Grêmio. O Ezequiel foi quem substituiu ele. É, e aí, assim, normalmente é, com um tempo mais curto, talvez é, fosse improvável nessa né, volta dele, mas agora o esporte tendo é, aí uma semana para poder tentar trabalhar essa recuperação, pode ser é, que consiga, né? A realmente ter a volta do Everton para o jogo e aí restabelecer é, o que fica ali sendo a, a linha a linha defensiva que é praticamente fixa ali no esporte, né? É, Cabral estava falando sobre essa a, a inconstância, né, que, que existe no Náutico e, e também no esporte não muito no sentido mais é, das escalações em si, o esporte tem modificado muito ainda tá o meio de campo, modificado muito o ataque, aí até porque o Dalpozo vem tentando é, encontrar né, uma solução para esse problema no setor ofensivo, mas a defesa é, a gente já tem, acho que todo mundo já meio que tem na cabeça é, qual é o desenho né, daquela defesa do esporte, ali com o Maílson, normalmente Everton no último jogo, Ezequiel, Rafael Thierry e o Sabino, né, que já vem com, com o esporte desde a Série A, então já formou ali uma, uma dupla consolidada né, na defesa, e o Sander na lateral, na, na lateral esquerda, é, eventualmente trocando né, com o Lucas Hernandes, quando o Sander tá é, machucado, então suspenso, né, mas nesse, nesse caso do clássico especificamente o Sport ainda não tem é, nenhum desfalque por suspensão, então é, qualquer novidade assim aconteça mas no sentido é, físico.
3: Acho que a, a pergunta de milhões, Rembra, nesse momento é, quem vai ser o nove, né? Búfalo Sempre. ou Kaique, né? Porque, é porque parece que o da Pouso. A é ninguém, né? Tá confiando em nenhum dos dois. Entra um, você acha que o outro é melhor? Entra a Búfalo, você acha que deve estar tá, deve dar uma oportunidade a mais para Kaique?
4: Pois é, não à toa que nos últimos dois jogos é, existiu muita essa oscilação, né? Assim, Kaique tinha inicialmente conseguido ali a vaga como titular quando o Parraguês estava é, machucado, depois o Parraguês se recuperou, retomou a vaga como titular e o esporte continuou sofrendo é, problemas no setor ofensivo, mesmo, às vezes, conseguindo é, a vitória, né? Mesmo o esporte pontuando, conseguindo vencer. É, ainda ainda existiam aqueles jogos em que a gente olhava e dizia existe um problema aqui no setor ofensivo, porque muitas vezes o esporte finaliza e não consegue, né? É, concluir isso aí necessariamente em gol e aí é, quando a gente chega ali já no jogo nos jogos né do, do Bahia e no jogo do Grêmio o Dalpo termina trocando é, o Parraguês pelo Kaique. que aí todos os jogos sempre fica é, realmente nessa expectativa de quem é que de quem é que vai colocar ele ainda vai ter uma O desso de nem fez, tava de... na relação né, em
1: Salvador né Cami oi já desso nem tava na, no banco em Salvador, exatamente. né? Foi titular exatamente. contra o Grêmio. Não
4: foi titular no jogo, exatamente, para você ver assim, a, a mudança, né? como, é que ela, como é que ela acontece. Então, assim, é, de um jogo que, realmente, o, o caso de Jaderson, ele, ele, inclusive, do jogador sair do, de um do jogador que não está sendo nem relacionado no jogo, é, e depois já voltar sendo titular, né? Então, você já mostra é, como o Náposa, acredito que, de certa forma, tem tentado encontrar né, no, no Elenco que montar uma formação é, que consiga modificar esse cenário, né? Assim, conseguiu realmente é, apresentar uma, uma melhora de desempenho nesse sentido. Acho que da defesa do esporte é, pouco, pouco se fala, justamente porque tem se, tem se mostrado sólida, né? Tem se mostrado uma defesa é, consistente. Não é a atua que é a segunda melhor da, da Série B nesse momento, mas o ataque realmente ainda passa por esse problema. Então, essa formação ofensiva. É, fora o caso do Luciano Juba, né, que agora acho que a gente já pode dizer que tá mais do que consolidado como um jogador realmente do ataque, ali a gente não vê mais ele jogando é, na lateral esquerda, assim, sendo acionado como titular né, na, na lateral esquerda, ele já está consolidado ali como um cara no ataque, então o aguardo sempre fica é, para aquelas outras duas peças ali que vão é, suprir ao lado dele, né. Além do, além do próprio ataque, o caso, assim, do, do meio de campo, né? A gente teve agora a volta do Fabinho, né? Que conseguiu é, mostrar um, um rendimento melhor, conseguiu controlar melhor aquele meio de campo ali do, do esporte. É, e agora com o caso do, do Giovanni, né? Como você mesmo estava falando, Cabrão. E aí é, e o esporte vai meio que tentando administrar essas, essas duas questões, assim. É, tentando realmente manter essa parte do, do desempenho defensivo e administrar. É, esses setores do meio de campo e do ataque que tem sido onde o Dal tem feito as, as principais mudanças.
1: Fabinho, bem, oh, bem demais, né? viu, Fabinho, Fabinho, né? Bem demais, bem demais. Ele fez uma estreia horrorosa contra o CSA, Sim. mas já tinha mostrado no, no Ceará é, capacidade para jogar, né? Não, não dava para esperar que ele fosse ficar repetindo aquela... É a mesma coisa que eu sinto, por exemplo, com o Nares. Eu acho que o Nares pode jogar mais do que tem jogado no esporte. É, mas o Fabinho não, não ia repetir aquilo ali com constância e aí ele ficou um tempo uma afastado e quando volta ele vem jogando demais os últimos três jogos é, contra o Bahia, acho que ele fez uma partida sensacional e foi muito bem contra o Grêmio também é, e ele tem sido um cara que ele faz um papel além do papel que todo mundo enxerga, ele tem um papel também que eu acho fundamental que é nesse papel de gerar mais volume de jogo para o esporte eu cheguei a citar isso é, na transmissão do jogo contra o Bahia. E até citei também rapidamente no Globo Esporte, né, que, a gente, que a gente fez na, na, na terça-feira, depois, na quarta-feira, na terça-feira, depois do jogo contra, contra o Grêmio. Aliás, hoje é que dia mesmo? Você está tá certo, é terça-feira.
3: É terça é o
1: o, 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 <risos> o é dia terça, é da terça. Eu tô estou querendo, tô querendo, tô querendo posicionar o ouvinte e eu que estou perdido aqui. <risos> hoje, terça-feira. É... É porque ele tem sido muito importante, o esporte, enquanto o esporte está atacando ele está sempre se posicionando muito bem e ele é o cara que faz a bola voltar para o campo de ataque, e quase sempre com um toque na bola apenas ele se posiciona muito bem, e às vezes com uma cabeçada, às vezes com a própria perna, ele dá um passo, botando ele não é jogando a bola na área, é recolocando o esporte no jogo, no ataque isso é o que gera volume de jogo é quando você consegue ter duas, três quatro finalizações muito próximas umas das outras, seguidas, com escanteio, com um arremesso lateral muito perto, com a falta próximo da área. Quando você consegue construir essas jogadas por dois, três, quatro minutos dentro do campo do adversário, isso é gerar volume de jogo. E o cara mais importante hoje para gerar esse volume de jogo é exatamente o Fabinho. Ele Boca, se coloca sempre numa posição em que ele recoloca a bola como se fosse um jogador de futebol. A bola passou para o meu lado, eu com um toque só devolvo a bola para onde ela estava e
3: o esporte segue na pressão. Diga, Rafa. Não, só para fechar em relação a Fabinho, salta aos olhos, né, a, a diferença que ele faz nesse time do Esporte, justamente por quem ele substituiu, né? Que era o William Oliveira, que é um jogador prioritariamente de marcação, né? Praticamente você não fala do William Oliveira no momento ofensivo do Esporte. é um jogador Inclusive que até... Porque o Fabinho também dá a marcação também, né, Raul? É, exatamente, exatamente. O William Oliveira ele iniciava ali as jogadas, assim, né? O Dalpoço até falou, depois do de jogo contra o Grêmio que mudou a forma de jogar, porque o William Oliveira descia ali para fazer o terceiro zagueiro, fazia uma saída de três, era importante para a iniciação, a construção do jogo do esporte ali de trás. Eu nem acho, tá? Observando os jogos do esporte, eu também não gostava muito dessa saída com o Ilha Oliveira, um jogador que errava alguns passes ali. Ele fazia né?
1: ele fazia isso que o Daposo
3: é, dizia que ele fazia, mas não fazia com qualidade. Né? É, não fazia bem, não fazia bem. Fazia, mas não fazia bem. Né? Não era um jogador que iria achar um passe vertical, iria deixar um meio ali numa condição de avançar, não era esse jogador nem para fazer lançamento. Ele apenas fazia uma função que ele estava designado ali para fazer. Era, era um jogador de marcação, acho que não é um jogador descartável, é um cara que vai né, ser importante para o esporte, mas como reserva. Né? O Fabinho entrou e atropelou, justamente por isso que Cabral disse. Não, o esporte não perdeu em marcação, né? o esporte não ficou um time vulnerável e ganhou todas essas opções no ataque, porque o Fabinho é um jogador que está em todos os setores do campo.
4: Ô Rafa, eu acho que dá até para dizer assim: que é um certo alívio, né, para o Darl para o próprio esporte nesse momento, assim, encontrar é, essa função, assim, no, no, no Fabinho. Porque eu me lembro, inclusive, que no início, ali no início da temporada, quando a gente estava para começar a Série B, é, eu sempre conversava com o Cabral sobre essa questão, assim, das análises e tal, do que a gente podia esperar do esporte na Série B naquele momento. E eu me lembro que duas das coisas que ele tinha elencado ali, no, logo no início da temporada, era que o esporte tinha problema com a saída de bola e que o esporte tinha problema com o volume de jogo então assim, você finalmente talvez encontrar ali uma formação não sei se necessariamente ideal mas uma formação melhor do que vinha acontecendo nesse meio de campo, já dá para dizer que é um alívio nesse sentido
0: João Grilo Búfalo ou Kaique?
2: Meu amigo disputa para o duro, mas eu
0: vou, eu vou, não, lá,
2: eu vou do é muita é, é, é... gente tá pedindo o Flávio né muita a gente vê muito... a gente não é, para a... começar
1: a... o clássico assim também é danado
2: também é, eu acho também sabe assim é, é aquela é, é, eu tenho uma teoria que assim quando não... o time tá... tem, tem problemas o bom sempre é quem não tá jogando isso é um... Até... é você passa a ver no Náutico nós né? também falando no clássico eu falo no Náutico o Náu Nauta... o aí o o o, 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 o Herenze, escala Ralph de volante não pede... aí perde o Giovanni Giovanni entra não como o time tá desarrumado o, o bom é que sempre quem está no banco, porque é o que, é o que não está sobre o, o fogo cruzado ali. Então, assim, eu acho que... Ô, João. Coisa... A, a, fala, Cabral.
1: Eu lembro que na época que eu estava na, na, na rádio ainda, na Transamérica, eu não lembro exatamente qual foi o jogador, mas eu brincava em relação a isso e cabe muito bem agora para o ponto à direita do esporte e para o centroavante do esporte e serve também para algumas posições no Nauta. Né? Quando o titular joga, todo mundo sente falta do reserva. Quando o reserva joga, todo mundo sente falta do titular, né?
2: É, exatamente. Isso, isso acontece quando o time tá, não, não, não passa confiança. O jogador... O time está desarmado, não passa confiança. E esse, esse caso aí do ataque do centroavante do esporte. É, o Flávio é um garoto que muita gente pede, mas é um garoto. Então, assim, eu acho que para um clássico, começar jogando, eu acho que é muito arriscado. E, 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 o, top, e o do não vai fazer isso, tá? Então, assim, é uma, é uma coisa descartada. Entre o Kaique e o Búfalo, eu ainda prefiro o Búfalo. Porque o Búfalo, é, sei lá, ele... ele Briga ali, já, já, já marcou gols, inclusive o primeiro gol dele com a camisa do esporte foi no clássico contra o Náutico, na né? Pernambucano uma vitória do esporte de virada. Foi ali que o Buffalo fez o gol e depois desencantou e viveu assim, na melhor fase dele nesse, nesse início dele no esporte. É, e o Kaique até agora não disse é que veio, assim, ele é, é, perde, tá perdendo gols, aí tá, saiu vaiado contra o Grêmio. Então, eu acho que. É, é aqui, né? Dentro desse. Nesse momento, eu. Eu acho que até por conta da questão de confiança mesmo. E por ter feito um gol já no clássico contra o Náutico, o jogo vai ser um desafio de novo. Talvez isso traga para o Búfalo uma boa lembrança, uma confiança. Eu iria de Búfalo para esse clássico. Para.
1: Pode, pode parecer uma frase maldosa que eu vou falar agora, mas não é, na verdade não é. Eu acho que o Kaique está muito mal. É, eu não tenho confiança no, no futebol dele. É, eu, eu também não começaria com o Flávio Esse clássico, mas se, eu, se fosse antes Eu já estaria utilizando o Flávio mais vezes E talvez ele já estivesse mais preparado Se fosse para escolher hoje Com tudo que já foi construído, com tudo que já foi feito Não, não escolheria o Flávio para começar o jogo Mas se tivesse Voltado no tempo um mês atrás Ele já estaria entrando mais vezes do que ele entrou Eu não acho que o Flávio esteja pronto Eu não acho que o Paulinho esteja pronto Mas acho que é, essa possibilidade deles estarem prontos ela não vai acontecer se eles não jogarem e, e, e quem está jogando não está respondendo bem, por isso eu acho que eles deveriam estar tendo mais espaço pra gente pelo menos analisar se Paulo não estivesse entrando mal, ele estaria tão mal quanto os que estão entrando se Flávio estivesse mal, ele estaria tão mal quanto os que estão entrando então eu acho que é, hoje a gente não sabe exatamente qual a, as possibilidades do Paulinho e do Flávio porque ele simplesmente não tem espaço. Dito isso, a, vou chegar na frase maldosa que, que pode parecer maldosa, mas não é. O que o Caíque tem oferecido de positivo hoje é quando ele joga sem a bola. É, é, não, não é maldade, não é. Não estou querendo dizer que é um, é um cara que é um jogador de futebol que rende melhor quando não tem a bola nos pés, né? É, um, é um, parece uma análise maldosa, mas não é porque o Kaique ele sai mais da área do que o Parraguês. Então, essa movimentação dele ajuda mais, porque ele acaba dividindo mais a marcação dos volantes, por exemplo. Ele acaba tirando os zagueiros da área e abrindo espaço para que alguém apareça. Isso pode ser algo importante e, e pode ser um fator também importante para essa pequena evolução ou, ou essa evolução que a gente viu no esporte é, no ataque nos últimos Jogos nos últimos dois jogos especificamente, que é uma evolução ainda muito pequena, que deve ser cobrada ainda uma evolução maior, porque mas é uma evolução, a gente comparar com o que o esporte produziu, ou deixou de produzir contra a Chapecoense, e Novo Horizontino, por exemplo, o time teve uma chance real em 180 minutos, aquilo foi um absurdo, e a gente vê que o esporte teve 18 chutes contra o Grêmio, a gente vê que o esporte teve uma grande chance contra o Bahia, que o esporte teve algumas boas chegadas no segundo tempo contra o Bahia, então, isso sim é uma evolução. E acho que, é, além da do Fabinho, que para mim foi o, o mais importante para tudo isso, a Camila foi perfeita agora nessa questão de que o Fabinho, de fato, corrigiu ou melhorou, acrescentou muito é, duas deficiências graves que o esporte tinha, que era a saída de bola e esse volume de jogo. Ele foi importantíssimo para dar esses dois aspectos ao esporte. Então, se for para pontuar em um único jogador, exemplificar em um único jogador o porquê da evolução do esporte eu exemplificaria o Fabinho mas o Kaique pode ter acrescentado também com essa movimentação essa mobilidade que ele dá, que o Parraguês não dá, o Parraguês é mais de área então de repente se você tem um jogador mais de área pode ser que a marcação fique mais forte em cima do Giovani pode ser que a marcação, no meio campo pode ser que a marcação fique um pouco mais forte em cima do, do Fabinho na saída dele, do Bruno Matias né pode ser que o adversário consiga ter mais tempo, superioridade numérica no meio campo, naquela faixa central do meio campo. Com o Kaique, você divide um pouco a atenção e você acaba dando um pouco mais de espaço para os outros pensarem. Mas assim, é, isso talvez seja muito pouco para você defender um centroavante titular. Né? Por que, que eu estou escalando esse centroavante como titular? Porque ele é bom sem a bola. Olha que coisa absurda. Mas é isso que a gente tem para hoje no esporte.
0: Rafael Cabral, alguma chance do Chiesa ficar à disposição? Ele já treinou, né? já participou de, de jogo treino, machucou a perna,
3: mas tem chance de ficar à disposição do Roberto Fernandes? Tem, tem sim, Rembrandt. É O Chiesa já vem passando né? há cerca de dois meses por esse período aí de fortalecimento muscular, por muitas lesões do Chiesa no Náutico desde que ele voltou né, em 2020, teve a lesão grave no ano passado, que foi a ruptura do tendão, quando ele voltou, teve outra lesão grave, sendo que muscular, né, grau 3, e é por conta dessa lesão muscular de grau 3 que ele ainda tá sentindo alguns problemas, né? E aí passou por esse período aí de fortalecimento. A última partida dele foi no primeiro jogo da final contra o Retro, e vocês lembram, né, que essa estava muito sem ritmo, muito, né, algumas jogadas que se a gente imaginasse a melhor fase do Chiesa, ele ia para dentro do do gol ali, iria fazer o gol, finalizar, mas é, a gente percebia uma falta de ritmo muito grande. Tem essa oportunidade agora, nesse clássico contra o esporte, vai trabalhar durante essa semana, e aí vai ficar a critério do Roberto se o Chiesa inicia o jogo, né? ou se o Chiesa fica para o segundo tempo para jogar apenas alguns minutos. Mas, como o próprio João, João citou aí, essa questão do ataque que vem passando por muitas dificuldades, eu não me surpreenderia se o Roberto já colocasse o Chiesa de início muito por conta do ataque do Náutico estar tá vindo muito mal nessa Série B e a gente não ter confiança em nenhum outro centroavante, né? Léo Passo já teve muitas oportunidades, Amarildo fez aí os dois últimos jogos, mas nenhum conseguiu render. E aí também por conta disso, né, acentua essa necessidade de ter o Chiesa novamente. É complicado quando
1: você defende a titularidade de algum jogador por conta da concorrência dele no elenco, né?
3: Pois é, pois é, Cabral, mas a, a realidade do, do Náutico. A, realidade, hoje... é essa. a é, realidade é essa. A, a, a Perfeito. realidade é essa. A realidade do Náutico hoje é essa, e a gente encontrando dificuldade, de Kiesa, né? Se pra... jogar contra o esporte, não vai ser pela capacidade é... de Queza.
1: Isso é, isso não, é muito, não vai óbvio, ser.
3: muito óbvio. Não vai ser. E, e ele, ele teve a oportunidade com o Felipe Conceição, Cabral, também por esse mesmo motivo. Né? E muita gente acha que foi uma uma volta antecipada, que não era para o Chiesa voltar naquele momento. Tanto é que depois né, ele está esse tempo todinho no, no, no trabalho de fortalecimento muscular, porque não era para ter voltado naquele momento. Então agora, com esse trabalho todo que o clube fez, imagina-se que o Chiesa vai voltar numa condição melhor, mas é evidente que vai ser longe da condição ideal. E é difícil, Rembrandt, a gente ficar lá também um time titulado náutico, né? porque o Roberto é um treinador inquieto, tem muitos desfalques, é verdade, mas ele é um treinador que costuma fazer modificações de um jogo para o outro, mesmo vencendo, às vezes no outro jogo ele chega e muda a formação diante de como o adversário vai vir, então a gente pode ter também modificações para esse clássico contra o esporte. Se eu for apostar, né não sei quem vai fazer ainda a matéria de pré-jogo, se isso vai ser eu, se vai ser João, mas se eu tiver que apostar, eu colocaria o Náutico Contra, três volantes, né imaginando a cabeça do Roberto, tá Javan, Hausney e o Franco, que está voltando aí de suspensão, e o ataque se manteram ali com o Jean Carlos, o Pedro Vitor, que também não é um supra de jogador, longe disso, mas é o cara que tem dado mais resposta ali no ataque, com o Chiesa de titular, imagino que vai ficar por aí a formação inicial do Náutico, né? do meio para frente.
0: Bom, pra gente encaminhar aqui a parte final do nosso episódio, esse episódio especial, pré-clássico dos clássicos pela Série B, o Data Grilo vem aí! Tum, 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 tum. parem as máquinas! Rembrandt. João Grilo, diga lá, Cabral. Nesse momento,
1: a torcida do esporte tosse para que João dê o favoritismo ao Náutico <risos> e a torcida Alvirrubra Rubra tosse para que João dê o favoritismo ao esporte. Vamos lá, rufem os tambores.
0: Rufem os tambores, João Grilo.
2: Veja só, eu só vou aqui colaborar com buraco, tudo foi dito no programa. Pela, pela leitura do programa...
3: Eu, não, mas, eu, mas, mas tu eu, não sabe eu, como é Cabral? Se perguntar a Cabral ah, ele vai dizer
2: 50-50 Não, não, mas assim Eu sei, mas eu, eu, eu gosto muito de Cabral Mas eu, o meu data está longe de ser 50% 50-50 ah, ah, Mas antes de falar, eu só um dado também curioso Que a gente chegou a falar no início do programa Que é a questão da instabilidade dos técnicos né? é, Eu acho que Eu concordo que o Roberto Fernandes está mais ameaçado Do que o da Opozo, Eu acho que na verdade a crítica é o Opozo, É uma crítica que vem do ranço inicial da contratação dele lá atrás, porque sinceramente eu não acho que o trabalho do Alpozo ruim no esporte, eu acho que não é ruim, os números mostram. É, o Esporte vem jogando um bom futebol, foi, foi bem contra o Bahia, apesar da derrota, foi bem contra o Grêmio, apesar do empate. Então eu acho que essa crítica em cima do Alpozo é mais um ranço antigo. Eu acho que se o, o Náutico vinha ganhar o, o, o do esporte e o do Alpozo vinha cair por conta disso, eu acho que vai ser uma prestação. É, e até um, 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 um quê de injustiça da diretoria para o Dalposo, e é por conta disso que eu acho que o Dalpozo não cai, mesmo em caso de derrota para o Nauta, o que não acontece do lado do Nauta, com o Roberto Fernandes né? que já seria a terceira derrota, a seguida, o Roberto Fernandes é, por tudo que foi falado aqui ainda não conseguiu dar um padrão de jogo é, existe uma sombra né, de mercado aí, o Moza é, que, foi, que saiu do CSA, está livre no mercado. Marcelo Cabos é um treinador livre no mercado. Que a diretoria do Náutico já está atenta a esses nomes. Então, existe uma sombra aí com relação ao, ao Robert Fernandes. E eu acho que se, um, um, uma derrota do Náutico pode significar o fim do trabalho do Robert Fernandes. O impacto, a, a, a pessoa fica brincando: o impacto, rapaz, seria algo inédito no futebol pernambucano. Um clássico demitiu de os dois treinadores. <risos>
3: por conta do um impasse. Não, aí não vai não, não, é Possível.
2: Aí seria muito até para o nosso futebol aqui e é o futebol mais animado do Brasil, quiser, é o que se diz, né? Mas eu acho que eu é isso, não me surpreendo
0: eu... com nada, viu?
2: Não, eu também não. Mas assim, eu acho que eu acho que realmente é ameaçado, ameaçado no cargo tal tá Roberto Fernandes que pode Mas cair... é,
3: é porque é porque João, desculpa te, te interromper. A última apresentação dos dois times ela coloca uma diferença muito grande né, de, de estágios. Né? Observando Total. o jogo do esporte contra o Grêmio, talvez tenha sido um dos melhores... Talvez não, com certeza, um dos melhores jogos do esporte na temporada. E o jogo do Náutico contra o Sampaio, um dos piores jogos do Náutico na temporada. Então, essa análise acaba também sendo muito baseada em relação ao último jogo. Né? É ao desempenho. Se, né? é, ao desempenho do último jogo. Né? Então, o esporte chega em vários estágios na frente do Náutico, por vários fatores aqui que a gente já citou, tático, técnico, em relação a elenco e tudo, mas também por conta dessa última apresentação, que a do esporte teve um nível alto, né, um nível muito bom contra o Grêmio, e a do Náutico foi terrível contra o Sampaio Corrêa. É, e dentro disso oh, tudo,
2: e todas essas, essas nuances a que a gente falou, eu, eu dou um favoritismo para o esporte, nesse, nesse clássico. E Ou um seja, o Náutico vence, então, né? Até, né? até um certo ponto alto. Eu diria que Nesse momento, um, um esporte com a defesa sólida que tem o ataque, o náutico com um ataque fraco que tem é o esporte com o time mais organizado. O Náutico ainda se achando. A pressão tá toda em cima do Roberto Fernandes, maior do que em cima do dalpozo Eu acho que o Náutico que não tem de fato possível é os aflitos, que eu também não acredito que os aflitos vai estar lotado. O náutico não sei se tá tão motivado assim. Eu diria um, um favoritismo para o esporte em torno de 70-30 esse clássico,
0: 70-30?
1: 30, 2 a 0, né? Rembrandt.
0: 2 a 0. <risos> o Náutico vai Jamila. golear. Camila, será que o esporte recebe bem essa, esse percentual de favoritismo aí, agora é, é, liberado pelo Data Grilo aqui com exclusividade?
4: É difícil até falar assim, Rembrandt, porque querendo ou não, né? jogador, técnico, diretoria, vai sempre chegar para o jogo e dizer ah, clássico é clássico, a gente vai respeitar muito o adversário, então o discurso ele vai ser sempre esse. Mas se a gente for realmente analisar né todos esses pontos que já foram discutidos aqui, é, acho que é inegável é, se dizer que o esporte tem certo favoritismo dentro dentro do confronto, o que não significa que vai necessariamente vencer. Porque, justamente, clássico é clássico e, e todo, jogo, todo jogo existe existem suas particularidades. Né? Então, é, isso aí nunca vai ser é, uma questão definitiva. Mas aí eu queria aproveitar também para poder fazer um adendo aqui, que seria o seguinte, a gente falou muito sobre o clássico, o clássico que vai acontecer no sábado, o clássico que acontece pelo Campeonato Brasileiro da Série B, é, entre Náutico Esporte, e justamente no dia seguinte, no mesmo estádio, por um campeonato de mesmo nome, mas por outra divisão. Vai acontecer outro clássico, entre Náutico e Esporte, mas pela Série A3 do Brasileiro Feminino. Então, assim, a gente sabe que é um jogo que ele não vai ter... Ele não tem as mesmas atenções, ele não vai ter as mesmas atenções... Por todas as circunstâncias que estão é, envolvidas... Mas, na hora que os esportes se enfrentam... No domingo, de 3 horas da tarde... Também nos aflitos... Pelo primeiro jogo do da Série A3... É, do Brasileiro Feminino... Que é uma edição inédita do campeonato... Está acontecendo esse ano pela primeira vez... É, por uma criação aí da, da CBF... No intuito de aumentar o calendário né, dos clubes... É, e aumentar a, a quantidade né, de jogos para clubes assim a nível nacional... E aí esse jogo acontece primeiro num confronto de ida nos aflitos e um confronto de volta, é, provavelmente na Ilha do Retiro, mas ainda sem, é, sem estádio definido, só no dia 26 de junho. E aí o clube que se classificar entre esses dois confrontos tá, avança para a segunda fase aí da Série A3, que é a competição em que esses times brigam por, pelo acesso à Série A2 do brasileiro. Esse jogo nos aflitos é um... vai acontecer com o público e, uhum. é, mas não existe venda de ingressos, né? Eles, eles trocam o ingresso por, pela doação de um quilo de alimento. Então, é faço aqui também a divulgação do segundo jogo, do segundo clássico, que vai acontecer exatamente no dia seguinte, no mesmo lugar.
0: Perfeito, perfeito. Era isso que eu ia perguntar para você, se haveria cobrança de ingresso, mas é só a troca do ingresso por um quilo de alimento, né? Isso, então, exatamente. muito bacana aí, informação importante. Então, fica aí a opção para você... Dois clássicos entre náutico e esporte no fim de semana, no mesmo local, no mesmo estádio, só dias diferentes. Um no sábado, que é o masculino, e o feminino, que será disputado no domingo. Rafael Cabral, também aí
3: como é que fica o seu percentual de favoritismo para a gente fechar? Lembra, para mim, 60-40 para o esporte, por conta de tudo isso que a gente é, já falou, questões táticas, técnicas, o esporte tem mais jogadores confiáveis, né? Tem a defesa confiável, a dupla de volantes, Bruno Matias e o Fabinho. Tem o Juba jogando uma bola incrível nessa temporada. Tem o Giovani crescendo de produção. Né? Tem jogadores que podem decidir o clássico. O Náutico a gente só confia no goleiro, no Perry, e no meia, Jean Carlos, que nem vive a melhor fase dele pelo Náutico, mas continua jogando bem. Mas, enfim, são bem mais jogadores que podem decidir a favor do esporte do que a favor do Náutico eu coloco 60-40 para o esporte nessa disputa aí. Eu tenho a impressão, Cabral, que você vai chegar a 80-20 agora, não?
0: Rapaz, eu tenho a impressão que não, viu, Rembrandt?
1: <risos> Ô, Rembrandt sobre essa questão de, de jean antes de falar dessa questão do favoritismo, eu, eu vejo da seguinte forma, acho que o Jean, de fato, não está produzindo o mesmo que a gente já viu ele produzir, mas acho que tem muito a ver com a desorganização da equipe com os parceiros dele também, sabe? Eu já falei isso em algumas transmissões também, é, é nítido que o Jean Carlos não está jogando bem, só que eu acho que esse não jogar bem do Jean Carlos, por exemplo, é diferente daquele não jogar bem daquela época do Gilson Kleiner. Acho que naquela época do Gilson Kleiner, de fato, ele não estava bem. É, o ataque também não era essas coisas todas, mas era melhor do que esse que está jogando hoje e ele não estava conseguindo produzir naquela época, por mais que eu tenha sido muito contrário a todas as vezes em que o Kleina tirou ele de campo. Eu acho que a capacidade dele de resolver jogo era muito maior e quem entrava no lugar dele não passava nenhuma credibilidade de que melhoraria a equipe. Então eu fui contra todas as vezes em que ele foi substituído, mesmo considerando que ele não estava jogando bem naquela Mas, época. Cabral,
2: Kleina conseguiu Kleina conseguiu naquela época fazer a proeza de colocar Jean Carlos no banco para Marcos Vinícius. Pois
1: é, pois é, Marcos Vinícius com todos os defeitos que, que é um a gente jogo, conhece. O um jogo
2: nos aflitos, é, o um jogo nos aflitos.
1: Exatamente, perfeito, João, perfeito, boa lembrança. É... Então, assim, hoje eu acho que a produtividade do Jean Carlos ela é menor por falta de apoio mesmo, sabe? É... Eu, eu tenho essa impressão de que se o Náutico estivesse. Se hoje o Náutico tivesse Eric, Quieza e Vinícius, como tinha no ano passado, a gente não estaria dizendo que Jean Carlos está mal. A impressão que eu tenho é essa. É que não, não é Jean Carlos quem está afundando o Náutico no meio-campo. Eu acho que o Náutico está afundando Jean Carlos. É, pode, pode parecer uma defesa muito exagerada em relação ao atleta, mas a impressão que eu tenho é essa. Jean Carlos ainda é o jogador que mais finaliza nessa competição. Jean Carlos é o cara que ainda consegue achar passe. Ele não tem assistência praticamente no campeonato, porque ninguém faz gol no Náutico. Né? Se não for ele para resolver, é difícil que chegue outro e resolva, mas ele ainda é o cara que cobra escanteio para alguém acertar uma cabeçada, ele ainda é o cara que consegue dar uma enfiada para um lateral chegar no apoio e tentar o cruzamento, ele ainda é o cara que consegue tirar um coelho da cartola, ele é o cara que ainda consegue incomodar o adversário de alguma forma, mas sem, sem ter esse apoio dos dos homens que estão ao lado dele, não tem como a jogada sair, não tem como ele aparecer no jogo. Eu citei um exemplo no jogo de ontem, na segunda-feira, Esporte Grêmio, do Juba, que fez uma boa jogada, deu passe para o Jaderson, o poderia ter devolvido para ele, ele ter finalizado, ou o próprio Jaderson poderia ter finalizado melhor e poderia sair um gol, e aí o Juba teria uma assistência a mais no campeonato, ou se ele devolvesse para o Juba, o Juba poderia ter finalizado melhor, ele poderia ter feito o gol, e o número do Juba teria sido melhor. Não foi por conta dessa falta de apoio do Jaderson. O mesmo acontece com o Jean Carlos no Nauto. Então, eu concordo com o João que o Jean não está bem, mas tenho essa teoria dele não estar jogando no mesmo nível é, de antes por falta dessa colaboração dos homens de frente. Sobre favoritismo, Rembrandt, de fato, eu, eu não gosto de apontar favoritismo em clássico, é, porque todos os anos a gente vê surpresa em clássico. É muito difícil a gente ver... É, o esporte entrar em campo como favorito contra um adversário de fora de Pernambuco ou até mesmo do interior da, do estado e ele sair de campo derrotado. É muito difícil a gente se surpreender em ver o esporte sair de campo derrotado num jogo, por exemplo, na Ilha do Retiro contra um adversário do interior do estado ou contra alguém de outro estado que chega aqui com o esporte com favoritismo. Mas não é nada estranho a gente sair no sábado dos aflitos com o Náutico vencedor porque a gente está acostumado a ver isso o tempo inteiro. Qual o melhor time hoje? É o esporte. Mas o esporte não está jogando um futebol de encher os olhos também. O esporte está mostrando alguma evolução nos últimos dois jogos. Tudo aquilo que a gente já conversou, já debateu aqui no programa. O esporte está mostrando evolução. O esporte se defende infinitamente melhor do que o Náutico. Não tem nem comparação. Como o esporte se defende e como o Náutico se defende. O Náutico, de fato, no primeiro tempo contra o Sampaio Corrêa, por exemplo, pareceu... Lucas Perri contra o Sampaio Corrêa. Isso é algo terrível de se ver. O futebol do Náutico foi terrível. É... Então, assim, não passa nenhum alento. Não passa um... Se eu tivesse que apostar, por exemplo, a longo prazo, quem chega na frente, esporte o Nautico, é quase impossível você hoje apostar no Nautico, na Série A, na Série B, perdão. É... Mas no jogo em si, 90 minutos, o jogo nos aflitos, acho difícil que cause alguma grande surpresa ver o Nautico vencer, por conta dessa rivalidade, por
0: conta do histórico, mas claro, o esporte é melhor. E a gente, a gente não, né? Alguns companheiros aí nossos falam, provocam, né? Que ah, Cabral fala muito, fa Cabral fala muito, Cabral fala na medida certa, rapaz. Fala o suficiente, fala o que tem que falar mesmo. Esse é o nosso hoje... Cabral Neto. Né? Estamos conversando. Hoje,
1: hoje, Camila, hoje Camila falou demais, viu, Rembrandt Quase não deu espaço para aqui que Camila é exagerou
0: hoje, né? <risos> Valeu, Camila.
4: Valeu Rembra.
0: Um abraço. Valeu, Rembra. Até a próxima, Rafael Cabral. Valeu, Rembra. Tamo junto. Até a próxima. Vamos nessa. João Grilo. Volte sempre. Embora, é só chamar. Valeu. Cabral Neto, então prepara aí a garganta. Sábado tem clássico. Manda ver aí. Vou estar tá assistindo vocês, vou estar tá acompanhando vocês. Esses dias eu estou dedicado ao vôlei de praia, mas vou ficar ligado aí nas nossas transmissões. Forte abraço, Cabral. Esse programa
1: foi ótimo, viu, Rembrandt? Você conseguiu juntar aí quatro grandes ídolos que eu tenho da imprensa. Um beijo para todos vocês e arrebenta aí no Rio. Rembrandt está arrebentando aí no mundial de vôlei de praia. O dos grandes narradores desse país, pode botar até Dominó para na narrar que o
0: homem vai meter, quando meter a cruzada, a emoção vai vir, viu? Um abraço mesmo. com isso. Valeu. Um abraço para todo mundo. Obrigado ao Rafael, Bizarello que nos deu esse apoio tecnológico. Obrigado também aí a todo mundo que se liga. Todos os nossos episódios estão à sua disposição no ge.globo.com.br Embolada. Ou tá lá no seu tocador de podcast preferido. Procura lá. Todos os nossos episódios estão à sua disposição. Coordenação de podcast do GE é do Rafael Barros. Coordenação do André Amaral, o nosso CEO, interinamente. Aí o Cabral ainda está resolvendo a situação dele. Lucas Loss. Arrebentando, hein? nessas primeiras incursões dele aqui pelo nosso Embolada. Valeu, galera! Um forte abraço para todo mundo. Até a próxima!